1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Castellón Plaza Ya estamos poniendo en marcha el Conexión Oreyud Correspondiente a este jueves 11 de mayo ya de 2023 Un programa que hemos grabado pues poquito antes de que tenga lugar esa presentación Esperadísima, ¿eh? porque estamos casi a mitad de mayo de 2023 Del libro del centenario Centenario fue en julio de 2022 Así que eh, todo llega todo llega hasta el libro del centenario, ¿no? Nunca es tarde, si sí, la dicha es buena, es un refrán que utilizo mucho últimamente, pero que eh, como todo refranero tiene su aquel, ¿verdad? Bueno, eh, estamos ya en marcha y una semana además más eh, con un montón de acontecimientos, ¿eh? No damos abasto, la agenda está todo el rato la alarma pitando, el martes a la ciudad deportiva, día extraordinario, soleado, de este día que le gusta tanto a los ingleses, ¿verdad? Y allí nos enseñaron eh, todo lo que han hecho, que ha sido mucho, en la ciudad deportiva de, de Oropesa. Un acto en el que, bueno, eh, también estuvo presente la alcaldesa de Oropesa. Estamos a 28 de mayo, así que me imagino que con el buen hacer de Pepe Mascarey, buena cuñita también de cara a las elecciones del, del 28 de mayo. El problema será como no gane, ¿no? Habrá que hablar con los nuevos. Pero bueno, esto es política y, y cuando uno tiene dinero y, y tiene posibles, ¿verdad?, todo es mucho más fácil. Pero a mí me llamó la atención. También es verdad que lo de hoy va a contar con la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. Así que también, desde ese punto de vista, alguien podrá decir, bueno, y esto no es un acto electoral... Pues sí, al final todo el mundo está aquí, que ahora que lo da todo, ¿eh? ahora todos los políticos nos prometen, vamos, el oro y el moro, que en fin, va a ser todo prácticamente gratis. Los autónomos no pagaréis, eh, familias numerosas a partir de dos, en fin, todo único. Veremos a partir del día 29 de mayo por dónde vienen los tronos, porque tronos van a venir. Pero lo nuestro es fútbol afortunadamente hace que tengamos, conservemos alguna amistad. Si fuera política, prácticamente no nos quedaría ninguna. Y jugamos el domingo a las 6 de la tarde en lo que ha sido casi siempre la nueva, nueva condomina. Ahora, por razones publicitarias, se llama el Enrique Roca. Es un estadio eh, impresionante. La verdad es que está al lado de la autovía. Además, hay un centro comercial allí también gigante, ¿no? Y hombre, construido en su día con muchas pretensiones, pero que al final se ha quedado un poco a mitad camino, ¿no? Porque eh, evidentemente es demasiado grande para un Murcia en estas categorías. Yo no voy a discutir que si algún día logran estar en primera división, pues que lo puedan llenar, pero hablamos de 30, creo, 34.000 asientos y uf, muy bien tiene que ir el equipo para poderlo llenar. Y también se les queda pequeño para haberlo convertido en cinco estrellas UEFA, ¿no? Que era un poco también la idea que tenían inicialmente para poder llevar, pues qué sé yo, alguna final, algún acontecimiento de selecciones, etcétera. Veremos si Sí, para el Mundial, yo creo que sí. Eh, si prospera esa candidatura ibérica, pues puede tener Murcia una sede que, bueno, también sería muy chulo, ¿no? Para toda la afición de aquella de aquella zona. Pero lo nuestro es ir allí, intentar ganar el partido, volver a casa con los tres puntos y la mar de contentos. No sé si va a ser tan fácil como muchos piensan después de haber ganado el otro día en el minuto 91-92 a la Sociedad Deportiva Logroñés con ese gol de Kiali Abdulconé. Aquí tenemos virtudes y defectos. Eh, ...y entre otras muchas cosas... ...pues nos venimos arriba con mucha facilidad... ¿no? Eh, ...nos vinimos arriba después de ganar 0-2... ...al Bilbao Athletic... Eh, ...que está como está... ...hecho unos zorros... ...y que ya es equipo de segunda federación... ...y también nos vinimos el otro día arriba... ...después de ganarle 1-0 a la Sociedad Deportiva Logroñés... ...equipo que tiene seguramente la tercera parte de presupuesto... ...como mínimo que tiene el Castellón... ...¿qué quiero decir con esto? ...pues que yo también estoy muy contento... ...de haber sumado seis puntos... ...de estar ya en el playoff... ...aunque no sea matemáticamente... Pero necesito más. Y ese más, por ejemplo, es ver este domingo, si puede ser ganar, ojalá mejor, pero competir, dar la cara de verdad en un escenario hostil, deportivamente hablando, ante un muy buen equipo de la categoría y un equipo que se juega la vida. Contra, contra el Castellón, también en el plano deportivo. Llevo toda la semana viendo en redes sociales cómo diferentes jugadores del Murcia salen, insisten en la trascendencia del partido, ser o no ser. Encima, Felipe Moreno le ha pagado Hacienda esta semana para que no haya dudas. Eh, ha hablado hasta Luis León Sánchez, que está corriendo el Giro de Italia y que es hermano de Pedro León para dar ánimos a la gente para que acuda al partido. O sea, ellos van a salir con el cuchillo entre los dientes. Y ahí quiero ver yo si este equipo es capaz de ir al playoff y batirse el cobre fuera de casa, que es para mí una de las asignaturas pendientes de este Club Deportivo Castellón. Hombre, porque me imagino que todos pensamos en lo mismo, ¿no? Que si vamos al playoff tenemos que ir con garantías y con la idea de ascender, que sería increíble, ¿no? En un año, bueno, pues con diferentes situaciones, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Podemos conseguir el, el éxito en este año 2023. Hablaremos de eso, hablaremos de lo deportivo y, bueno, tenemos que hablar también de razones eh, que tienen que ver con... Cuestiones de índole social, ya que hoy tenemos eh, la visita de, de Conrado Marín, presidente de Sentimiento Albinegro. En una semana, además, en las que bueno, muchos eh, han conocido a algunos de los presidentes eh, que hemos tenido que sufrir aquí en, en Castalia. Espabilados ellos, espabilados ellos, pero no tanto como para sortear a la justicia. Eh, Conrado Morín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Hemos tenido una semana, estamos a jueves sí, sí. y no damos abasto. ¿eh? Tú, Lo...
0: tú esta semana no has parado.
1: Estamos, estamos, que, no paramos, estamos que no paramos, necesitamos ya que lleguen las vacaciones. <risa> Pero bueno, bueno. bueno, esto, esto estamos,
0: estamos divertidos. Yo, yo no veo series ya, ¿para qué? <risa> a ver, si hay que alargar la temporada para jugar playoff y pasar las dos eliminatorias, fantástico. Fantástico. Donde firmamos ahora mismo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eso está claro. Bueno, pues como tú nos contarás un poquito lo, lo de la,
1: la ciudad creo, deportiva. La impresionante, ciudad de deportes, impresionante. Lo que
0: hemos visto en redes y en prensa y habéis contado pues eso, que es una muy buena inversión, algo que le, de verdad le hace falta al Castellón. Están las dudas siempre porque ha tenido que ser en Marinador. Supongo que ha sido el lugar donde más facilidades a lo mejor han tenido para hacerlo porque ya lo comentamos hace tiempo, ¿no? Que mejor una buena opción, opción hubiera sido. Y perdona, ¿ahora que, dices,
1: ahora que dices lo de Marinador, eh, quiero poner en valor eh, la mediación en momentos puntuales que ha hecho un buen amigo personal y además alguien que colabora con nosotros. que él tiene un carácter muy especial. A Manolo Ramos o lo quieres o, o lo odias, sí. ¿no? Porque él es de blancos y negros, pero, sí. pero es, un tío directo, es, es un tío directo. Es un tío directo y que no te va a sorprender. Es decir, no te va a sorprender. Aquel que no lo conozca, pues a lo mejor podrá tener dudas. Pero bueno, eh, digo esto porque en los tiempos eh, donde el ducado de Montesinos estaba en pleno vigor, eh, el dinero que había era el que era, ¿no? Y, y Manolo Ramos muchos días iba con la llave a abrirles el campo de la ciudad deportiva, los jugadores del Castellón hablaba con el jardinero para que dejara el césped en las mejores condiciones dentro de cómo se podía dejar porque evidentemente el Castellón ahí estaba eh, de medio prestado sí, pero prestado. sin poner sin poner un clave y así es muy complicado tener un campo en condiciones tan cerquita del mar, que si hay que regarra tal hora, que si hay que hacer esto, incluso en algún partido importante me dio y se fueron todos ahí a un hotel de los que hay allí en la zona de Marinador para poder hacer la siesta, comer todos juntos, etcétera, etcétera y bueno, pues seguramente desde ese, de ese inicio de relación, ¿no? De que, claro, alguien, esto. de que alguien dijera, oye, mira, aquí tenemos lo que tenemos, pero si queréis venir a entrenar, aquí está y, y vamos a hacer lo posible para que podáis venir, ¿no? Pues bueno, luego ha venido lo otro y evidentemente no hay nada como tener determinación y dinero para convertir un campo que no estaba para un entrenamiento profesional de fútbol que tenía los medios que tenía, que tenía un container allí, que el otro día nos decía, no, es que esto era el gimnasio, claro, el gimnasio, y para usted de contar, se cambiaban, había, si había agua caliente, bien, si había agua fría también, pero aún gracias, ¿no?, que te lo dejaban. Y desde entonces hemos llegado a lo de ahora que, que hay que celebrar por todo lo alto, porque, bueno, ahora yo creo, y se lo dije a Reading el otro día en el turno de preguntas, ahora los jugadores, los profesionales, no tienen excusa. No tienen excusa ninguna. O sea, ahora trabajan al máximo nivel, como auténticos profesionales, con lo cual de vez en cuando hacer el ganso no está permitido en este castellón el que no esté capacitado para estar en este barco que salte, porque gente con ganas de venir al castellón seguro que ya hay mucha,
0: Conrado Sí, no, yo pasé un día mmm, por cuestiones que no vienen al caso por allí y me di cuenta de lo bien montado que está Impresionante, sí. y en cambio hay otro campito antes de llegar que está, pues supongo que es como estaba antes. Eso era, era para lo van a arreglar para el B. Pero, para la mater. pero ahora mismo sí, está, sí, 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 sí. La claro, verdad, sí. ni la hierba había ahí un, como unos contenedores también, una caseta con los vidrios rotos. Bueno, en fin, que si ese lo arreglan también, yo pensé este campito para la Mater le vendrá hmm. de cine. Pero ahora mismo no está acondicionado y la verdad es que lo que pude ver por fuera yo no no entré porque está vallado y la verdad es que lo, después de lo que vosotros habéis visto, pues la verdad es que no hay excusas, es una inversión eh, hecha con mucho conocimiento y que evidentemente lo que tú dices, los jugadores ahora, y supongo que los técnicos y todos, igual, igual. No, ahora, excusas las justas sí. en este tema por lo menos
1: Luis Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes tú Imagínate, entrar allí, hay una garita con alguien de seguridad que te dice ¿Usted quién es? Pues yo soy fulano de tal, para adentro uh, No, no, yo soy fulano, no, no está permitido, Usted no. para afuera <risa> Luego entras allí y tienen ya... Eh, digamos que el hall ahí la recepción tiene como una cocinita ¿qué quieres? ¿café con leche? ¿a ti que te gusta el bombón? bombón bon, tal lo que fache falta están entrenando los jugadores y uno que está allá en la oficina está viendo si este ha ido a 30 por hora o ha ido a 26 si está un poco escondiéndose o si no ya no hay excusa ninguna ¿eh? hemos pasado de la cafetera italiana ¿eh? y con el agua casi del mar eh, eh Ahora no hay excusa ninguna, ¿eh? ahora hay que apechugar, ¿eh? el que quiera estar aquí bien cuidadito eh, y de lo bueno a lo mejor tendrá que demostrar que lo merece. eh. Sí,
2: bueno, ahora ya no hay excusa, lo que pasa es que parece que los vídeos no los vean muy bien en los rendimientos en el entrenamiento, te digo, luego por el, once, por el once inicial que saca Rudé en cada partido yo creo que la tecnología a alguno de momento le viene grande, pero como tú bien dices al profesional no tiene ninguna excusa para entrenar.
1: Yo te digo una cosa, yo creo que Rudé últimamente está haciendo lo que piensa Rudé no lo que quieren que Uf, haga
2: luego, Rude. Luego porque, lo comentaremos, pero... Sí, 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 sí. Sí,
1: <risa>
0: sí porque, a, bueno, a ver, seguro no lo sabemos, pero ha habido el rumrum de que había jugado a, algunos algunas alineaciones que parecían como... Decisiones. Si no impuestas sugeridas. Decisiones,
1: y no solo con este entrenador, ya, ya. sino con los anteriores, por mucho que nieguen la mayor. Por mucho que nieguen la mayor, pero bueno, oye, pero al final sí, te sí. presentas a un trabajo y te dicen, mire usted, estas son las condiciones...
0: Si no está acuerdo, sí, no firme. Para adentro. No.
1: Pues buscamos a otro. Ya está. Ya está. Así es. Ya está.
0: Sí, luego lo que también me pareció... Está muy bien, ese gimnasio y la zona sí. de recuperación. Bueno, el gimnasio,
1: yo conté hasta, no sé si habían 8 o 10 bicicletas de estas sí. estáticas. Tú. Luego había. Firma, Además, las, pesas, las, las camillas y todo esto, sí. Albinegras. No, encima o sea, había, me parece que ya había, o 4, creo que eran 4 camillas, o sea que se pueden dar 4 cuatro, cuatro masajes a la vez. Muy bien, muy bien. Igualito que antes. Igualito. <risa> sí. Igualito. Por cierto, vamos a la pausa, pero antes. Eh, dentro de todo esto, eh, claro, esta gente al final funciona de otra manera. ¿Y por qué digo esto? Porque. Me ha llegado la información de que han hablado ya con miembros del staff del primer equipo y les han comunicado su futuro. Y a algunos, me parece que más allá del 30 de junio, como, como que no, ¿eh? Como que no. Es curioso, lo digo porque a alguien le puede chocar decir, hombre, pero ahora que estamos eh, en el momento clave de la temporada, que viene el playoff y tal, ¿no sería mejor...? Bueno, pues a lo mejor esta gente entiende que ch, tú eres profesional, das el callo hasta el último día, pero que sepas que si tienes que buscarte algo o que alguien te llama... Puedes decirle tranquilamente que sí Que aquí va a ser que no Una pausa y nos ponemos en marcha En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación
3: Son Castelló, son de Castelló.
4: El nou pla general de Castelló prevé un para preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals. Podes informarte en en l'oficina urbanística de la tenència de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A més, podes consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló puntes. Castelló Ciutat Viva Ayuntament de Castelló.
1: dobles cervis 70,
7: 81.
4: El nuevo Plan General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el nuevo Plan General en Plan General castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Bueno, pues estamos de vuelta, entramos ya eh, con calma ¿no? a analizar la, la actualidad del, del Castellón en este jueves Bueno, estamos prácticamente a, a tres días vista ¿no? de que se juegue ese partido en Murcia Y si te parece, hablamos de temas judiciales al final del, sí, del, del programa eh, eh, ¿Qué te está pareciendo el equipo, Conrado? ¿Crees que ya por fin ha, ha vuelto el Castellón que conocíamos antes de ese periodo tan difícil? ¿no? Un par de meses donde ha ido dando volantazos Rudé y afortunadamente estos últimos seis puntos han devuelto un poco la calma, ¿no?
0: A ver, eh, yo el equipo hace un par de meses, como tú dices, que al equipo no lo acabo de ver. Eh, los resultados lo tapan siempre todo. Mm. A ver, el, el, el triunfo el, el, en el último minuto, el otro día, pues una inyección de moral. Pero al equipo, le, el Logroñés, sin tener nada el otro jueves, no nos creó demasiado peligro. Pero desde el principio del partido pareció que quería tener el balón y el Castellón estaba un poco... ...a la espera y dices... ...para... bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Sí, sí. Pero a mí el equipo me ha, creo que le, falta, le faltan cosas. Le faltan cosas y no, no nos da esa confianza de decir... ...ostras, este equipo en, en un playoff. Y posiblemente el partido de Murcia sí que se podría considerar un partido... ...del que te, que te puedes encontrar perfectamente en un playoff. Sí. Porque en Murcia nos están esperando lo que tú decías. Yo vi declaraciones del entrenador, vamos a por ellos la cosa va a ir, entonces ahí es donde se verá de verdad el talante del Castellón que creo que el gran déficit de esta temporada ha sido eh, los resultados fuera de casa y en un play no puedes ir a, a confiar solo en la fuerza de Castalia, tienes que estar en Castalia y fuera yo el equipo os, bueno podríamos hablar mucho, pero por ejemplo el otro día tuvimos alguna que otra ocasión pero cuando se fallan las oportunidades de gol y tampoco hubo tantas eh, a mí el equipo le falta consistencia, sobre todo en en ataque. Sí. Y vale, se ha recuperado de Miguel y ha marcado un par de goles y tal. Pero sobre todo a hora de, de generar. Eh, sí, que ve un poco más de intensidad y algo mejor eh, al equipo. Pero esperemos que esto les de, Los resultados les acaben de dar la confianza necesaria para afrontar el playoff con garantías de poder competirlo bien. Porque no olvidemos que mm, son dos eliminatorias. Porque ya sabe mal la temporada porque ves quién va a subir y va a subir la Morevieta cuando lo llevábamos detrás prácticamente durante mucho gran parte del tempo, de la temporada y el Eldense que parecía que no fallaba, no fallaba si tú hubieras estado a rebufo del Eldense claro. cuando él ha fallado pero el partido del, del Calahorra y estos partidos esos puntos que se te han ido al final son los que te han hecho falta para subir directo porque os lo quería comentar ayer estuve justamente leyendo que que parece ser que para el año que viene va a haber un cambio de, de estructura en la liga. Eh, en vez de volver a los cuatro grupos de segunda B, eh, parecía que lo que quieren hacer es dos subgrupos de en cada grupo, hacer dos grupos de 10 y luego hacer una segunda, una segunda fase. Eh, la prueba la tiene es que Rubiales siempre pedían 15 millones por los derechos televisivos y por lo visto ya ha bajado a la mitad y ahora piden 7, o sea, la categoría, eso que vendían, que era una categoría y creo que el operador, semiprofesional. Creo que el
1: operador se retira del bueno, operador que, actual. Entonces, sí, entonces eso es señal de que no y,
0: y piden 7 millones, José sí. Luis, con lo cual yo entiendo que son desplazamientos muy largos, una, una categoría muy exigente a nivel económico.
1: Y, es que, y, y no lo da. He corrado, son temas diferentes y a
0: lo mejor... Bueno, ah, lo, lo he liado ah, un poco sí, por, sí. Por, para, para decir que Creo que hemos perdido una gran oportunidad este año en ascen el ascenso sí, directo. Sí, en eso
1: estamos de acuerdo. Pero bueno, eh, se, puede, no, subir, no, pero se vale. puede subir igualmente. Claro, claro, van, claro. van a haber dos equipos que van a subir, aparte de los dos sí, que sí, suban sí. directo. Que Sobre el tema de la estructuración, de la categoría y demás, eh, tendremos tiempo para poder hablarlo, pero yo creo que eh, lo primero que tienen que hacer es una estrategia para que esta categoría pueda llegar a ser interesante. Es decir, por mucho que tú puedas vender los partidos a 7 millones de euros y eh, tal... Tú tienes que huir de los horarios de segunda división que los ven cuatro gatos y sobre todo los horarios de primera división y me apuras de la Premier, de algún equipo importante de la Premier. Yo ya hace tiempo que digo que los domingos por la mañana deberían ser los, los, los horarios de los partidos de esta categoría y si no se pueden dar todos, pues no se pueden dar todos, pero tú de alguna manera diferenciarte sobre todo de la competencia de verdad que tiene no solo la primera federación, sino las películas, los informativos, etcétera, etcétera, etcétera. En este país, cuando hay un partido de fútbol de primera división bueno, la gente ve el partido de fútbol de primera división bueno, y si es en abierto ya no te digo. Entonces yo creo que deberías diferenciarte, buscar un horario. ¿no? Viernes me parece muy fuerte, pero eh, sábado mañana también. Me suena mucho a juvenil, pero yo creo que domingos por la mañana podría ser un buen, un buen horario. Y a partir de ahí, hacer una oferta y, y ver si alguna televisión le puede llegar a interesar, si las autonómicas que ahora están más tiesas que hace 20 años, de manera conjunta, les puede llegar a interesar. Bueno, eso ya es cosa... Sí, también es cosa había una,
0: una propuesta. Se ve que Rubiales ha amenazado con volver a los cuatro grupos, lo cual... Hace mucho más difícil todavía, pero también había otra que decían que a lo mejor es coger y hacer un grupo único de 20 equipos, lo cual sería mucho más exigente que suban los cuatro primeros o subir los dos y luego un playoff entre, como en segunda división, un playoff entre mm. del tercero al, al, al sexto. sexto. ¿no? Sí. Bueno, en fin, que a lo mejor ahí. Pero claro, ahí con seguramente habría muchos filiales, bueno, es la sí. historia de siempre. Que, de momento Que estamos... parece que, que no están muy contentos con el actual yeah. formato.
1: Y nosotros tampoco. Right. Eh, de momento estamos en este baile y hay que seguir bailando hasta el final. Y está claro que dos y dos no son cuatro, pero dar la cara en Murcia nos daría un poquito más de confianza de cara a lo que nos pueda tocar en, en el playoff.
2: Sí, es un, se lo pueden tomar como un partido de playoff ante un rival que... Que pueda estar en playoff. Eh, bueno, jugar contra el Murcia, eh, podemos, se da la circunstancia que podemos ser eh, verdugos y salvadores. Es decir, si les ganamos, podríamos ser su verdugo, pero en nuestro último partido contra la Real Sociedad podríamos ser sus salvadores, sin meterlos en playoff. Por lo tanto, es un partido eh, que yo creo que sí que nos va a valer mucho para, para un partido de playoff, eh, sobre todo fuera de casa, y, y ahí Rude. Eh, aparte de, de ir a por el partido, eh, ya puede practicar eh, y le da para ello el, el, los posibles enfrentamientos en playoff.
1: ¿Por qué decías lo de lo de Rude antes en la, en la introducción? Yo, yo es que a de, ver, eh, tengo a la ver... teoría, Luis, de que, de que el entrenador del Castellón ha llegado a un punto en el que ya, como pasa muchas veces, eh, más allá de su futuro el 30 de junio, lo que está ahora peleando es por conseguir el éxito en esta temporada. Eh, con lo de Cubillas lo ha hecho de manera más radical. Cubillas no había jugado prácticamente nada y eso no era casualidad. Y se ha hablado mucho de las ausencias de Cubillas y no eran solo decisiones del entrenador, ¿eh? eran decisiones de club. Hablo, eran porque ahora parece que no lo son final la gente cambia de idea ¿no? en el transcurso de la temporada además si alguien tenía dudas que se está haciendo de capitán lo que a mí la frase que hice el otro día en la ciudad deportiva me parece fundamental de decir a los compañeros ¿Veis esto? ¿Veis cómo estáis? Pues si os vais de aquí a lo mejor igual tenéis que jugar el año que viene en, en algún club, en algún equipo que tiene un campo de entrenamiento que es un eh, pedregal, como nosotros, hace, hace unos años, y no será lo mismo, ¿eh? Más os vale, que quedéis el callo siendo egoístas, ya no, si no queréis no pens no penséis en el de escudo, sed egoístas y pensad en vosotros, que aquí estáis muy bien y estaréis muy bien si conseguimos el éxito o sea que en ese sentido, eh, Cubillas Capitán lo teníamos claro, pero Cubillas Futbolista hasta hace cuatro ratos, nanay y lo de Carles Salvador es otro ejemplo ¿eh? o sea es que Carles Salvador sale de aquella manera bueno, después de llevar semanas, por lo menos aquí predicando en el desierto lo pone de lateral, y el otro día jornada 35 35 de 38 y Sale Carlos Salvador, no sé si 15, 20 minutos de medio centro. Anda. Y resulta que con Carlos Salvador y con Cocho en el centro del campo, tocamos arrebato, de repente ganamos los duelos, de repente hacemos que el equipo recupere más cerca de la portera contraria y de repente provocamos situaciones como la del gol de Cone. Anda.
2: Qué es, casualidad.
1: Y eso lo dicen los datos, no lo sé si lo dicen los datos, pero lo dice el fútbol de toda la vida.
2: A ver, a mí me parece... Bueno, que ha visto que tenía que cambiar y hecho ha cambiado, pero hace cosas incongruentes y, y, y a medias. Es decir, eh, hasta ahora eh, jugaba a Suero y el sustituto de Suero era Jocho, ¿vale? Y, y, y eso, eh, te inventas el jugar con dos delanteros en Bilbao, que sacas a Kubi y a, y a De Miguel, ¿y qué pasa? Que... Primero, no centras. O sea, centros al área con dos delanteros. No sé para qué sacar dos delanteros. Bueno, pues sacas dos delanteros para retrasar a Miguel y jugar de media punta, que lo quemas en 45 minutos, que lo hace muy bien el chaval, pero que lo quemas en 45 minutos... Alejas a de Miguel del área. Y que, que querías, a suero, entonces. No, no, yo no quiero a suero, yo no quiero, yo quiero a Jocho. Pero es más, es que esto lo que le hace es a Calavera trabajar el doble. O sea, quemas a Calavera y quemas a de Miguel. Haciendo funciones que Calavera con Cristian no tiene la ayuda que tendría que tener. Y de Miguel. Es más peligroso delantero que no de media punta, alejándolo del área. Por lo tanto, me sacas a dos delanteros para que hayan centros, no hay centros por ningún lado, con dos tíos de esa estatura, haces jugar a un delantero de medio a punta teniendo a un tío combativo como, como Jocho cuando sale se nota y encima ayuda mucho más a Calavera en el centro del campo y quemas a dos tíos en 45 pero, minutos. Pero perdona, Jocho no lo pone de centrocampista, ¿eh? no pero el, 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 el otro
1: punta, lo, te lo pone a media punta. Lo, lo, pone, media punta, el, de, el, lo pone casi eh, pero detrás por detrás del delantero. Pero, ¿eh? por,
2: pero ¿por qué? Pero porque, porque ya has quemado a Miguel, a de Miguel y quitas a Kubi. No, es a, decir,
1: a Jocho Rude siempre lo ha colocado ahí. No lo ha colocado, no, no, y ha, ha, jugado centro, en banda, no. ha jugado en banda. Sí, pero de medio centro no la ha puesto nunca. Eh, él, él, él puede jugar de todo. Es decir, él cuando juega. No, no cuando... pero yo no digo que no pueda jugar. Yo digo no digo no ha puesto nunca. Pero ahí.
2: cuando juega de media punta ayuda a todos. O sea, ayuda a Calavera, baja. o sea Es decir, él abarca muchísimo campo. Entonces, estás utilizando un jugador que le podría sacar mucho más rendimiento de delantero y alejándolo del área, como es de Miguel, le ha, el chaval de media punta lo hace bien porque lo hace bien de espaldas, pero luego está ahí Cristian, no, no, hace muy poquita ayuda a Calavera. Y, el, y encima, la, las primeras partes de castión que son nefastas, o sea, tiras una media parte, y para mí más a dos jugadores fundamentales, tú, quieres, tú sacas a dos delanteros de esa estatura, es para que llegue el juego por banda, y centren, pues no jugamos a otra cosa, jugamos a que de Miguel reciba en el, el medio se gira e intente combinar con, con Kubi, que no pasa nunca, porque el otro día Kubi eh, no le llegó en nada, era una isla en la primera parte, por lo tanto, veo ahí la incongruencia de Rude que quiere cambiar cosas, pero va, va a cachetazos
0: o sea, Yo, y parece que, que no aprenda tampoco que si os fijáis el otro día es lo que tú dices um, tenemos dos delanteros centros pero los dos extremos, digamos que son Fabricio y Coné son jugadores que juegan a pierna cambiada y en vez de centrar ellos siempre intentan meterse. Ese es, otro error. ese es otro error. Con lo cual dejas que para centrar esté en el lateral Manu Sánchez o Salva, que el otro día no subió demasiado. Y al final el único que de verdad centra balones desde los lados es cuando llegas Manu. Sí. Que encima el tío va, ya viste, y se el otro día se parte hasta... Vamos a ver, ese jugador sin duda es el mejor fichaje de la temporada. Quiero decir, eh, es un poco lo que tú dices. Y luego, cuando quita cubillas... Volvemos al plan de siempre. Y a Jocho lo pone, lo que dice José Luis, la, punta, prácticamente tocando el área. Entonces, y, y por supuesto lo de Carles. Yo creo que está claro que Carles, si no titular, puede jugar media hora perfectamente en el campo de campo, al lado de Calavera o al lado de Cristian. Lo pongas bueno. como lo pongas. Yo recuerdo que el año pasado a veces en algún partido lo ponían hasta de media punta, pero Carles da una seguridad a la hora de sacar el balón, los centrales pueden apoyarse en él y creo que este jugador ha, ha estado muy infrautilizado esta temporada eh, que para, no digo todos los partidos si no te gusta como jugador, pero para darte fondo de armario en el centro del campo yo creo que y a lo mejor ha habido cambio de directrices que al principio eh, Cubillas y Carles, por lo que sea no, no salían entonces yo creo que el entrenador llega a un punto que tú eso lo tienes que ver en y creo que son dos jugadores que pueden aportar cada uno en lo suyo, ¿no? Sí.
1: Bueno, ha desaparecido. Me da la sensación, y algo de información tenemos de que no es solo deportivo, pero yo, eh, volviendo un poco al once el otro día, y de cara a partidos como el del domingo contra el Murcia, que a pesar de que esté fuera el playoff, tiene un señor equipo, tiene buenos jugadores y seguro... Y gana todas
0: porque es el se va a entrar en que va a
1: salir a tope, y ya sobre ¿Eh? todo pensando en el partido de playoff, o incluso si me apuráis, el último en casa de la Real Sociedad. Si tú sales con, con el equipo tan ofensivo que sales el otro día, con, con dos laterales de largo recorrido, con Fabricio y con Cone por fuera, con dos delanteros de Miguel y, y Cubillas, y luego un medio centro que son Calavera y Cristian Rodríguez, mmm, contra un equipo que tenga tres, cuatro hombres en el centro del campo, vas a perder el sitio. ¿Vas a perder la pelota? Sí o sí. porque Calavera, por sí solo, no es un jugador con un perfil para sostener a un equipo con tan pocas ayudas como tiene, sobre todo cuando el partido se parte. Entonces, bueno, es una propuesta de, de Rudé decir, bueno, salgo ofensivo, pero cuenta de vez en cuando con Carles, porque Carles te va a dar esa versión que ya no tienes con ningún otro. Yo creo que el siguiente sería Iago Indias. O sea, después de Carles Salvador, el siguiente que te pueda hacer eso, ese rol es Iago Indias entiendo, puedo llegar a entender que a lo mejor él a Jocho no lo vea de medio centro posicional porque a lo mejor el chico se arriesga a la hora de regatear sí, y cosas y
0: entonces no, él, sí.
1: él lo considera media punta por la forma de que él tiene de, de, de jugar no arriesga y, y quizá lo que quiere más cerca del área contraria, pero luego para ayudar a Calavera, oye, que para jugar fuera de casa no nos van a multar en la federación por salir con Calavera y con y con Carlos Salvador, que Cano lo hacía es que Cano lo hacía y, y, y Cano no montaba barracas de hecho, por no montarlas, lo destituyeron. A lo mejor si hubiera montado alguna en la segunda división, no sé si estaría todavía, porque el fútbol quema mucho, pero pero ¿qué quiero decir con esto? Que tú en los partidos así gordos, ante equipos tan buenos como tú o más, oye, por taparte un poquito tampoco pasa nada, ¿eh? Que las eliminatorias duran 180 minutos. A mí, sí. a mí
0: el Murcia en castalia me gustó, me pareció buen equipo. ¿eh? Sí, pero sí, mira dónde están. están. Tienes sí, muy buenos, buenos jugadores, a lo mejor les ha fallado. Tienes razón, el otro día comentando, pues recordábamos el, el famoso equipo de ultra del récord sí. y recordad que en casa jugaba Abel y Xavi Gracia, que eran más constructores, pero fuera de casa, casa siempre jugaba Juan Navarro, que era sí. que la bomba Navarro, que siempre era... Hmm. Y esas cosas, al final los entrenadores tienen que ir jugando con ellas, es lo que tú dices. En un partido que tienes un equipo potente delante, por tapar. Luego tira no, es que ha salido a defender mucho. Si sí, sales a defender y defiendes mal, pero no puedes, Hay partidos que tú no puedes salir a cara descubierta. En casa, en casa sí que veo más, más eso, porque en casa siempre tienes, entre comillas, más la obligación de ganar. Pero es lo que tú dices. Ir variando piezas que tampoco pasa nada, ¿no? Sí, y luego a al... la. Jugando Carles ahí, por
2: ejemplo, los centrales estarían un poco más libres, ya no nos gana la espalda tan fácil. Es decir, él si algo tiene Carles muy bueno es que es muy buen organizador y no, no cuando se desorganiza el equipo no hay sí. nadie que lo ponga en el sitio. No hay nadie que diga, eh, bueno, vamos a ponernos así, situarnos y vamos a salir sí, no, es lo y que dice juntar líneas. Carles pero... da un,
0: un, un, sobre todo organización al equipo. Y recordar que el jugo, en la primera época de Calavera aquí, que se fue al <coughs> Atlético Madrid, eh, los dos mediocentros eran yeah. Carles y Calavera y empacaban muy bien ¿eh? Y luego Rubén,
1: porque ya no estaba Calavera y tuvo que utilizar a Rubén Díez Ahí de ¿Sí? medio centro sí. ofensivo Y Carles era un poquito el que daba el equilibrio Es decir, mm. yo seguro que Calavera jugaría más cómodo Porque la función de Calavera es creativa en el inicio del juego Pero también es muy de recuperación Él tiene que ser un poco el, 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 el pivote, el hombre boya justo delante de la línea de cuatro Porque Cristian... Ya, yo también lo veo mucho más cómodo a Cristian cuando se acerca a la área contraria que cuando está tan sí. abajo. Yo lo veo Cristian te
0: da mucha a balón parado y sí. en ciertos pases, la verdad, es que le ves que tiene su mm. um, calidad y, y te da el otro día el gol también lo da él. Sí. Es decir, es un jugador que a lo mejor tampoco. No, no estamos diciendo que juegue Carles y no juegue Cristian. No, no, no. Pero sí que en ciertos partidos, a lo mejor lo que tú dices, está más cómodo, no de media punta total, pero sí un, por delante de otros dos mediocentros. En fin, el entrenador sabrá. Ellos entrenan todos los días. Y, pero el equipo a veces es un poco desorganizado en ciertos momentos. ¿no? Y, y por bandas nos falta llegar más por bandas. Sin duda, sin duda. Y más jugando con los delanteros. Sí. Es que Tienes dos tíos que por arriba tú metes balones y hubo dos oportunidades. Una falló de Miguel que se le fue arriba y venía de un centro lateral. Y luego el posicionamiento
2: de cada jugador. Si sí, con sí. E cumple un 80% por su banda más que a pierna cambiada no sé por qué juegas a pierna cambiada vale, con Fabricio también lo hacen es decir, Entonces, eh, pues, bueno, pues si a Fabricio le va bien y, y con él le sacan más partidos más Guardiola, su banda. Guardiola lo hace ¿eh? bueno, sí, pero sí. Guardiola, Guardiola pero también Guardiola, allí, pero Guardiola es listo, ¿eh? Guardiola listo Guardiola cuando ha tenido a alguien como Haaland ya no juega al toque ya no salir rápido en velocidad. No, no, ya, ya me Y eso es un entrador. Te tienes que acostumbrar a, tu, a los a los jugadores es. que tú tienes. Es decir, Exacto. y hacer el sistema claro, con lo claro. que tienes. Sí. A todo
1: esto eh, ha dado mil entradas el Murcia, claro. Sitio hay de sobra allí, en el Enrique Roca. Cuando, allí le caben
0: treinta y pico mil, ¿no? Sí, sí, yo creo que treinta y cuatro mil. Atlético, creo que ¿cuántos fueron?
1: no lo sé no, no he mirado la asistencia de público he o sea, mirado la capacidad ve, 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 y sé que ve,
0: típico mil sí, eh sí, ojo.
1: Sí, sé que se han quedado ahí cerquita para poder ser tener la, la homologación sí, sí. cinco estrellas de UEFA que eso, bueno luego pones sí, dinerito de... tal y te traes un partido chulo de verdad uh -huh. allí eh, pero bueno, yo creo que con esa capacidad Y además el estadio relativamente nuevo Si se acaba haciendo el Mundial en el año 30 Bueno, puede ser sí, puede sí. ser una posibilidad Evidentemente para, para Murcia El tener ahí algún partidito de, del Mundial Pero bueno, hay sitio de sobra Han ofrecido mil entradas, yo no sé si se van a vender todas o qué Pero creo que 600-700 aficionados Del Castellón van a estar allí eh, va a haber buen ambiente ¿no? Y espero que espero que el equipo de la cara ¿no? Porque tampoco pueden quejarse ¿eh? de, de la afición ¿eh? En los peores momentos la gente ha viajado Fíjate el día de Bilbao Creo que eran 200 o 250 allí
0: es que, la, afición, la afición está siempre José Luis eh, eh, Yo creo que sí si Ya lo hemos comentado muchas veces es, es el mejor patrimonio que tiene este club Por mucho que algunos intenten Decir que no Pero yo entiendo que Pues los que han llegado les parezca. ¿eh? Deberíamos llenar todos los días Castalia. A ver. Eh, se dan muchas circunstancias. Los horarios de los partidos a veces. Son malísimos. Y luego que. El otro día estaba lo del el, el día de Madalena tal cosa. El, en fin, que siempre. Y aún así. pues Que somos 12.000 socios este año. Sí. No, a ver. Eh, yo creo que. Sí. Con lo de las entradas. Siempre decimos que parece que hay más gente de la que. De la que dicen. Pero bueno. Eh, yo creo que la afición este año y este año con el tema del centenario camisetas del centenario y todo esto se han vendido yo creo que debe ser de los años que yo me harto de ver camisetas del centenario ¿eh? o sea que este mm -hmm. año la gente sí, sí, a, está funcionando la noche. tienda está funcionando sí, sí, la tienda sí, sí, que sí. está
1: delante del campo es una muy buena idea porque evidentemente sí, al estar delante del campo invita ¿no? al día entrar. del partido hay mucha gente sí, pero sí, sí, sí. si vas entre semana sí.
0: eh, yo el otro día fui perfecto vamos no, no hay ningún problema
1: pues sí. Bueno, pues nos queda una pausa. Vamos a la pausa y a la vuelta hablaremos un poquito de, de tribunales. Eh, una anécdota. El otro día, en, en la UJI, en una de las clases de, de Derecho, el profesor puso como ejemplo de estafa lo de, lo de Miralles. <risa> <Imagínate>, <risa> estafa piramidal. Imagínate, imagínate. Eh, alguno está todavía escocidito, ¿eh? Madre mía. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
3: Son Castelló, son de Castelló.
4: El nou pla general de Castelló prevé per para preservar els valors ambientals de la marchalería y regularitzar els habitatges que compliquen els requisits legals. Pots informarte en en l'oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló puntes. Ciutat Viva Ayuntament de Castelló.
1: 3
7: 7081.
4: El Nupla General de Castelló prevé weines para preservar los valor ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el Nou Plan General en pla General Castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Estamos de vuelta en Conexión Noreyut, aquí en Castellón Plaza, y bueno, decíamos, ya que contamos hoy con la presencia de, de Conrado Marín, presidente de Sentimiento Albinegro, pues eh, echar un repasito, ¿no?, cómo está el tema judicial, eh, que ya, bueno, pilla de lejos, afortunadamente, en el Castellón, pero que, que está ahí, y bueno, aprovecho para decir que, eh, bueno, hoy hemos grabado el programa un poquito antes de lo, de lo que es habitual, ya sabéis que siempre estamos en directo a las 7 en punto, pero a esa hora coincide... Eh, un acto en el que va a tener lugar la presentación del libro oficial del, del Centenario del Castellón. Está previsto que, que estén eh, presentes tanto la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, como… Eh, bueno, ya no es alcaldesa, ¿no? Ahora mismo es candidata, ¿no?
0: Sí, todavía la, la campaña empieza mañana, creo. Ah,
1: vale, entonces ese es su último día de alcaldesa, ¿no? Yo es que estos temas no acabo de controlarlos pero, de todo, pero bueno. Que es mañana. Pero, en fin, que ya ahí un poco... Sí, pero son dos
0: semanas. Sí, o sea que... en
1: esa situación eh, acabando, ¿no? Ese mandato de, de cuatro años reciente y el presidente y máximo accionista del Castellón, Bob Bulgaris. Eh, a mí me gustaría que, que, si no lo sabe, alguien le, le trasladara en lo, lo que ha ocurrido, porque además yo estoy convencido que con el modo de pensar que tienen... Eh, ...los anglosajones, americanos, ingleses, etcétera... Eh, ...bueno, supongo que sería algo que les llamaría la atención... Eh, ...porque esto, si algún día acaba bien este cuento... Eh, ...va a ser o debe ser noticia nacional... ...es decir, que, que un grupo de minoritario de aficionados... ...de pequeños accionistas... ...cuando digo pequeños es que tienen cuatro chavos... Eh, se dan cuenta de que aquí ha pasado mucha gente por el club que ha estado al borde de la desaparición, que han podido trincar muchísima pasta, cantidades ingentes de pasta, y que por moto propio se organizan, se convierten en, as en asociación, eh, buscan eh, un despacho de abogados para articularlo todo, eh, conjuntamente… Buscan pruebas conjuntamente efectivamente te iba a decir eh, tienen que hacer un poco de investigadores privados para encontrar pruebas ante este tipo de personajes que ya sabéis eh, no intentan dejar rastro ninguno de, de sus calamidades eh, esto no ha acabado el proceso desde luego está ahí está ahí ya diríamos que en la recta final y acabe o no acabe bien ojalá acabe bien tiene pinta de que pueda acabar bien finalmente pero yo creo que esto sí si no se lo ha contado nadie a Bulgaris alguien debería contárselo de verdad eh, seguramente hay gente interesada que por cuestiones eh, que habrá firmado, o habrá dejado de firmar, no podrá o no querrá no querrá hacerle llegar esa información. Pero aquel que tenga la oportunidad, por favor, que se lo cuente. No sé, como presidente, yo, yo estoy convencido que simplemente con que él se interesara, incluso os felicitara, os dijera, bueno, eh, desde que estoy yo, si puedo echar un cable en lo que sea, eh, aquí estoy, y la gente que trabaja para mí, supongo que eso pagaría muchos insabores, ¿no?, muchos desplantes que habéis recibido en todos estos años porque al final cada aficionado hace lo que quiere y con su dinero todo el mundo es libre no pero el que está directamente ahí metido en la empresa ¿cómo es posible? ¿cómo se puede comprender que gente que estaba en el club no, no pudiera ponerse del lado de sentimiento al vinegro en esta batalla? no
0: aquí no hablamos gracias por tus palabras José Luis no, pero
1: es que es la realidad
0: bueno, hay gente que no lo ve así eh, yo mis sospechas o nuestras sospechas es que hay dos temas fundamentales una se lo habrán contado, pero quien se lo habrá contado seguramente no es mmm, ni muy amigo ni nos tiene en, en muy buena consideración, creo yo. Y luego que el abogado del club, en el caso Castelnou, eh, sigue siendo Cano Coloma. Con lo cual nosotros denunciamos a Cruz, que a quien aguantado Cruz estos años fue Cano Coloma. Y yo creo que ahí se mezcla un poco todo. Cano Coloma va a su interés, eh, en ciertos momentos de la instrucción de Castelnou iba más del lado de Cruz que del Club Deportivo Castellón con lo cual estábamos pidiendo nosotros una cosa y ellos enfrente ahora mismo en, en el caso Castelnou por ejemplo eh, con lo que comentamos del embargo de las acciones de Osuna uh -huh. en la compra del Badajoz pues Osuna ha hecho un par de recursos que bueno no, pues no os podéis imaginar cómo nos pone nos pone pero a caer de un burro pero, y más, <risa> pero la jueza ha dicho que no ha lugar, o sea, el embargo sigue adelante y de momento lo que ha pedido sentimiento al Vinegro, que es un embargo de todas las acciones, sigue adelante. Mm. Lo digo porque nosotros seguimos rascando. Yo no soy nadie para ir y llamar a la puerta. Si nos llaman, pues supongo que algún día acudiremos, pero el otro día me preguntan, ¿es verdad que tenéis una reunión? Pues no, no nos ha llamado nadie del club no sé si es que o tienen una muy mala opinión de nosotros, pero yo creo que se junta un poco todo. ¿no? El, la información que les habrá llegado habrá sido sesgada y, pa, y particular de alguien de los que siguen el club que estaba antes y, por lo tanto, pues nosotros ahí ya no podemos decir nada. Yo sé que hay una cosa que quería remarcar que es que eh, a mí siempre me ha parecido muy mal que se haga política con el Castellón. ¿no? Cuando vamos a Castellón, lo hemos dicho muchas veces, ahí todos somos del mismo equipo, sin importarnos, ni credo, ni religión. Mm. Eh, cuando marca un gol es algo... Sí, lo una todos. Una catarsis brutal. Sí. Te lo digo porque eh, el otro día pues había de un partido había mucha publicidad y a mí hay cosas que gente que de verdad ni a sentimiento nos ha ayudado y encima ayudó mucho a Castellnou y ayudó mucho a Cruz porque cuando Cruz estaba... En, en muy contra las cuerdas de pronto apareció el dinero de Aerocas que le dio un oxígeno que, que no se merecía Cruz y, y lo aguantaron también ahí entonces a mí me sabe muy mal que se quiera, que se quiera vestir de albinegrismo cuando la verdad es en los momentos más difíciles y no hay que decirlo Alberto Fabra, por orden de Alberto Fabra que ahora se presenta a candidato eh, se intentó que el Castellón desapareciera y tú estabas aquella noche allí, José Luis, y lo viste. Y al final, pues fue sentimiento al vinegro que se levantó y, y se opuso a que se refundara el club y desapareciera el Castellón. Y que ahora los veo en Castalia con, con camisetas del Castellón y presumiendo al vinegrismo, y la verdad es que a mí se me llevan un poco los demonios. Encima, en el caso Castellnou, eh, mientras mandaba el PP, habían órdenes de, de no mover un dedo y solo estar vigilantes a ver qué podía pasar ahí dentro. Por sí. suerte. Fiscalía nos ha ayudado y, y ya lo he dicho muchas veces, gracias a Enrique Galindo y Juan Carlos Rivas, pues el, el caso llegará hasta donde pueda llegar. Um, ahora hay huelga de funcionarios, bueno, se está retrasando todo. ¿no? Y un poco lo, lo que has comentado antes, pues mira, uno de los que está imputado, el expresidente Fernando Miralles, pues ahora ha entrado en prisión. Nosotros también, Fiscalía le pide dos años y medio de cárcel y nosotros también, es uno de los que está imputado al final y que suponemos que era juicio oral. Es decir, que el castellón... ¿Tiene,
1: ¿tiene algún embargo o algo o no en vuestra causa?
0: Eh, no lo sé. Porque en teoría no tiene nada, ¿no? Teóricamente no, no tiene no, nada. No Ahí lo que a él de verdad se le pilló es que de pronto vino, se ve que llegó un día, cogió dinero de la caja y se compró un coche. Apareció con un coche nuevo. La eh, gente que estaba en el club <risa> lo, vio, lo vio y luego en, en el juzgado se ha declarado eso, ¿no? Eh, no sé si. Este hubo, es el que tenía un aval, ¿no? Que esgrimía un papel un, que era. Banco un banco extranjero y tal y cual. Pero quiero vaya decir, tela, vaya tela. toda esta historia que hemos pasado todos juntos, yo entiendo que los que llegan nuevos pues dicen, bueno, pues eso pasado está y aquí vamos a mirar el presente y el futuro. ¿Vale? Pero a mí, como parte de que me he mamado mucho la historia del Castellón y he tenido que. Cuando haces un poco de repaso de todos estos años, pues la verdad es que no me. Sinceramente me duele ver que se quiera utilizar el Castellón con fines personales. Y últimamente en el club han habido demasiados intereses personales que han mirado más por ellos que por el verdaderamente el Club deportivo Castellón, que es lo que al final Sentimiento del Bienegro apela. Nosotros no, nunca hemos querido nada para nosotros, sino eh, lo que se pueda recuperar y que pague quien la ha hecho, evidentemente es todo para el Castellón. ¿Alberto Fabra es senador ahora? Alberto Fabra va ahora de candidato a la Generalitat. Sí, pero al, al, por la provincia de Castellón a, a, a las Cortes Valencianas. Pues
1: sí, es que, que, sí que debe que, estar mal el sector porque que este siga en política. En fin.
0: ¿Ha sido senador hasta
7: ahora? ¿también? Sí, sí, no, sí, si, sí.
1: si lo que ha sido lo tenemos, lo tenemos claro. Pero... En fin,
0: eh, la historia es como es, haya cada uno... Y la historia no se puede borrar, ¿eh? La historia no, no, puede... no, no. Lo que pasa es que parece que haya gente como que quiera anestesiar la memoria de las cosas hechas. Y eso es lo que... Yo entiendo que el fútbol es como es y es muy de usar y tirar el, si entra el balón el domingo y lo que importa es que entre el balón pero los que hemos estado en todo el meollo de, de institucional y judicial de estos últimos años yo, la verdad es que cuando hemos ciertas actitudes a mí particularmente me chirría y, y, y me, me duele pero bueno, yo no soy nadie ¿eh? <ríe> ni, me, ni soy político ni me presento y, pero sí que de cuando en cuando está bien mirar un poquito atrás. Porque eh, hay cosas que si han pasado se pueden volver a repetir. Sí, sí. Y eso es lo que no quisiéramos que vuelva a pasar en el Castellón.
1: Completamente. Bueno, pues eh, estaremos atentos a ver si hay algún avance. Eh, ojalá, eh. Ojalá, ojalá. ojalá. Eh, en ese sentido, la cosa pueda acabar bien, pero no por nada. Si aquel que haya hecho algo malo y que y que haya influido en esa Casi desaparición del Castellón, que, que lo pague como como lo va a pagar o lo está pagando ya Fernando Miralles. Al final, nadie lo obligó a engañar a, a gente que, que, que bueno, confió en él, esa es la realidad, confió en él, y bueno, eh, les ha levantado una cantidad económica. Eh,
0: por lo que yo importante. tengo entendido, había más personajes sí, de de alrededor del entorno al vinegro. De momento,
1: en ese juicio he probado, 350.000 euros. Sí, sí, sí. O sea, sí, 350. Sí, sí. 350. euros.
0: ¿eh? Que a todos nos daban. A ver, a hablar de Fernando Gómez Colomero, de Ángel de Albert, tienes hablar de gente que tiene sí. un caché en, el, sí. en la historia del Castellón. Fernando era el, el secretario sí. técnico cuando se asciende a segunda división con Bonet. Quiero sí. decir, que no eran unos que llegaban aquí que no conocías de nada. ¿no? Por eso digo
1: yo que, que afortunadamente el Castellón ha ido muy a más y, y bueno, yo recuerdo perfectamente aquellos años de los noventa y tantos que eran 3.000 o 3.500 en en Castalia y ahora hay mucha gente y bueno, es fantástico, ojalá fueran 20.000 los que vienen a Castalia bienvenidos todos al barco, que ahí hay sitio de sobra para todo el mundo, pero bueno, para todos los que a lo mejor habéis estado apartados un poco de la actualidad desde dentro, yo creo que es importante saber todo este tipo de cosas que conozcáis a todos estos personajes que no son del Castellón no son del Castellón, que no se engañen que no os cuenten mentiras, son del club deportivo ellos mismos ellos o ellas mismos, o mismas no son del Castellón y ya sabes que en esta vida si quieres saber si tienes amigos búscalos cuando estás mal y el Castellón cuando ha estado mal de estos no ha tenido a nadie a nadie yo recuerdo perfectamente esa fotografía en la esplanada de Castalia que sigue igual en esa verja famosa ¿eh? el día que, que, el que, que, bueno, que descendían al Castellón
0: aquello era un entierro tal cual ¿Cuántos, que... ¿cuántos días, ¿cuánta gente me encontré yo ese día llorando?
1: que éramos 200, 300, 400, no sé, pero no me acuerdo, muchos más. Me acuerdo de encontrar no mucha gente más.
0: por la calle ponerse a llorar. Pues fue tremendo aquello. Y nadie levantó un dedo por el club, ¿eh?
1: No, no, por eso digo que Nadie. Por eso digo, que este tipo de personajes, en fin,
0: y tenían gente del partido en la junta en el consejo de administración, ¿eh? Al senador Altaba, que ahora es juez. <risa> Quiero decir, <risa> Y la propuesta fue hacer otro club, acordaros. Sí, señor, así se escribe la
1: historia, aunque a algunos no les pueda gustar, que algunos nos sigamos acordando de la historia, pero la historia es la que es y, y punto. Luego uno le puede añadir opinión y tal, eh, pero bueno, pero queda, queda escrita, ¿no? Y ahí está. Y desde luego hay gente que, que la ha visto de, de mil maneras. Eh, afortunadamente, ahora todo es de otro color. ¿eh? Eh, Esto Bulgaris no lo sabrá. Eh, ¿Tú crees que alguien se lo habrá dicho ya? ¿O le habrán contado una versión soft, azucarada,
2: sí, edulcorada sí, sí. de
1: esta historia reciente? Lo sabrá de
2: pasada, en fin. Y no la, igual no le han dado la importancia que realmente tiene ni que lo que hicieron sentimiento. Por lo tanto, quien tiene al lado sí que le llega a cuenta gotas y probablemente cuente lo que, lo que le interese y no, la verdad.
1: Sí, pero también tengo que deciros una cosa, que incluso en los peores momentos los profesionales que han estado aquí, que han estado mal pagados, maltratados y bueno, entrenando y jugando... De, de... El otro día, por ejemplo, hablaba con, con, con Sangroniz, que, que es un buen tipo, y, y me decía, mira, hace poco vi eh, por aquí por donde vivo, que él vive en Alcorta, un sitio, un pueblecito muy chulo, eh, dice, vinieron una gente con unas camisetas del Castellón, unos jóvenes, y yo me acerqué a ellos para, para hacerme una foto y para decirles que había jugado en el Castellón y tal. Y, y, y se ve que alguien de allí le decía Bueno, el Castellón dice El Castellón, salvando la distancia es como el Athletic Club aquí O sea, el Athletic Club aquí Es la hostia, como pero dicen tanto. ellos Como dicen los vascos, que eso lo dicen mucho Y bueno, es un club que ahora mismo está en otra categoría Que lleva mucho tiempo sin estar en la élite Pero allí es lo mismo, o sea, es el mismo sentimiento El mismo sentimiento que se profesa aquí En Bilbao y toda esta zona del Athletic Club Se profesa allí con el Castellón Y tiene razón, tiene razón eh, A veces eh, esta gente que vive fuera coge muy rápidamente lo que es ese sentimiento que se ha demostrado es irreductible, ¿eh? porque mira que han habido algunos que han intentado, vamos, enterrarnos y ponernos tierra encima, y aún así hemos escarbado y hemos sacado la cabeza sí, sí, así sí. ha sido
0: yo creo que mmm, no hay que olvidar nunca de dónde venimos, hay gente que vive el, el, el día de hoy y que todo vaya a consumir y tirar, pero por eso el castellón es tan grande y ha durado 100 años porque ha sido un, algo intangible, pero evidentemente ha sido algo muy importante en esta ciudad. Y querer a este club es querer a tu ciudad. y a que, Algo que ha sido tan importante es transmitido de abuelos, padres, nietos... Y ahora mismo tú ves mucho, muchos chiquitos pequeños con las gametas de Castellón... Sí, precioso, y sí. eso es... Eh, eso se transmite y ya no se quita normalmente en toda la vida.
1: Y estos niños que el otro día lo celebro, que abrían el entrenamiento, más la claro, deberían claro abrir. Que sí. Yo ver las fotos de los niños que se quieren hacer fotos con jugadores del Castellón, hoy en día que, que los niños, pues claro, lógicamente tienen el Madrid, el Barcelona, el sí, fin, sí. a los grandes, que lo tienen en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, donde que todos tienen toda la red en TikTok, lo tienen todo. Yo celebro que quieran hacerse fotos claro con Juan sí. de Castellón. Eso claro es que fantástico. Sí. Está creando ahí un germen que luego... A la eso largo, eso es una afición agradecer. del futuro. Efectivamente. Que está más claro que el
0: agua. Es una inversión para... Unos años, sí. Aunque sí, nos claro. hemos
1: abrazado al fútbol moderno, tampoco vamos a llegarlo. Ah, sí, sí. Ahora, <risa> en fin, eh, el que no sabe inglés nos sale en la foto
2: ¿eh? y, y de, de, de,
1: <risa> no, nos veo tomando el té en Murcia el domingo antes del partido. Sí, ¿A ti cómo te gustaba ¿Negro? Verde? Pero
2: tampoco tú y yo tenemos que radiar con el Big Data y un poco los minutos y cómo entramos y lo que decimos nos va a marcar alguien que estará al <risa> nuestro lado diciendo verbos, adjetivos, en fin... ¿eh? <risa> No, vete, vete acostumbrando al futuro porque lo de radiar también está en el vídeo ¿eh? All right.
1: Bueno, aquí lo dejamos. Eh, mañana os contamos si ha habido algo interesante con, con el Presi, con, con Bulgaris. Y bueno, eh, en cualquier caso, gracias Conrado, hasta la próxima. Gracias, eh, Luis, te veré el domingo. domingo. Y, y bueno, gracias a vosotros por estar ahí, eh, escuchando nuestro podcast. Si no os habéis suscrito, suscribíos ya, así luego salta el chivato muy rápido. Y mañana regresamos ya en directo desde las 7. Así que hasta entonces, ¡saludos! ¡Adiós!
0: Conexión Oreyud, con José Luis Gual.